2: Se pusieron en marcha los kioscos de la salud en las 34 colonias con más contagios de coronavirus.
3: La Comisión de Derechos Humanos capitalina llamó a no afectar intereses a propi de propietarios ni inquilinos por la llamada Ley de Propiedad Privada.
2: Familiares de funcionarios fallecidos por COVID-19 podrán heredar sus plazas en el gobierno capitalino.
3: Por el crecimiento de la demanda de servicios de cremación, los eh, precios de servicios funerarios están a la baja.
2: Nuevas medidas en los programas de verificación vehicular en los estados que conforman la megalópolis.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de Autocinema Michuca.
4: <risa> Ándale, bueno, eso es karma. Es
3: como Michuca, machuca. Pero,
2: pero menuca. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, pero algo así. El chiste es que era Michuca.
3: Bueno, ya hay Autocinema en, en una arena muy conocida aquí en la Ciudad de México, Ajá. que cobran, pero esta va a ser más cercana a la en, ciudad.
2: En Menuca, por ahí. <risa> señores, señores, son las nueve de la noche Deja de con burlarte, dos minutos en el tiempo del centro del país. Qué gusto saludarle una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La señal es el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino en esta noche de quincena. Sí, ya es quince de julio del año dos mil veinte. ¿Ya cobraste
3: Peña? Manuel Zamacona?
2: ¡Ájale! mañana vamos a ir a.
3: ¿Mañana o hoy? <susurra> ¿Eh? ¿Mañana o hoy?
2: Este. Mañana,
3: mañana. No, no, bueno, está bien. Gracias por acompañarnos. Son las dos minutos. Eh, mitad de semana, Manuel uh -huh. Zamacona. Uh -huh. eh, hay muchas noticias que platicar el día de hoy. Gracias por acompañarnos y bueno, pues comenzamos.
2: Sí, efectivamente, eh, escríbanos por favor en nuestras redes sociales, hay que estar en contacto, como todos los días nos pueden escribir en arroba heraldo de México,
3: arroba breñón bajo penabello.
2: y arroba zamacona al aire, y vernos aquí en la web, ya estamos enfocados, ¿verdad querido Orlas? Aquí ver nuestros bellos rostros. <risa> Provecho.
3: Las ricas sí, viandas, no, 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 las ricas viandas del día de hoy
2: <ríe> Aparte, Orlando, yo no sé, pues nunca sube de peso, pero siempre está comiendo hamburguesas
3: Nunca eh, sube de peso, eso que has dicho es muy cierto
2: Cacahuates ¿eh?
3: La comida de la cuarentena han sido las hamburguesas, ¿no? Uh -huh, sí En casa y también aquí en la oficina
2: Pizza, híjole, bueno, pues dichoso tú, querido ¿Tú qué has comido Orlando? en la cuarentena? No, pues, pura porquería también, ¿eh? Pura porquería, pero bueno, es lo más rico, ¿qué le hacemos? <ríe> Son las 9 <ríe> con 3 y comenzamos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México con Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Dani? Buenas noches.
5: ¿Qué tal Brenda, Manuela? Muy buenas noches, pues información vehicular para las personas que utilizan la zona del eje 4 sur, una pues, tarde y parte de la noche pues eh, con relámpagos y truenos hacia la zona sur de la ciudad, pero todavía no se generaliza la lluvia, sobre todo en la zona del eje 4 podrían avanzar sin complicaciones en este eje vial para desplazarse de la colonia Álamos en dirección tanto a la calzada de Tlalpan como un poco más adelante hacia la zona de la avenida Plutarco, Elías Calles y se incorpora a esta última vialidad. Únicamente ligera carga vehicular, esto para las personas que se desplazan hacia la calle de Santiago. Le reporten, muy buenas noches.
3: Gracias, Dani. ¿Hay reporte de lluvias en alguna parte de la capital este miércoles?
5: Pues fíjate que ahorita que vamos circulando, observamos pues realmente están cayendo pues, relámpagos y truenos hacia sí. la zona de la autopista México-Cuernavaca, hacia toda esta zona sur, la zona también de la carretera Picacho-Jusco, pues se ve que por esta zona, pues sí, ya está lloviendo esta noche, esta noche ya de miércoles.
3: Bueno, pendientes de esto que nos reportas, más adelante nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí,
3: continuamos. Atentos. Son las
5: 9.4. Eh, como medida para
2: disminuir ya el contagio de COVID-19 en las colonias más afectadas por la pandemia, comenzó atención médica a la población a través de estos kioscos de la salud, de los cuales le platicábamos al inicio de este espacio. Y todos los detalles los tiene nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Tocayo, buenas noches.
4: Hola, Tocayo, Brenda. Eh, en efecto, hoy, hoy comenzaron los kioscos de la salud en las 34 colonias, barrios y pueblos que concentran el 20% de los casos activos de, de COVID-19 en la Ciudad de México. Curiosamente, se trata de zonas populares, este, zonas rurales. Eh, no hay prácticamente zonas residenciales afectadas porque incluso en la Miguel Hidalgo, donde podríamos pensar que hubiera casos activos este, o, o una gran cantidad de casos activos en zonas en zonas ricas, pues no, es la Tlaxpana y la Nahuatl donde, donde han este, padecido más la pandemia en los últimos días y estos 34 kioscos que se instalaron están tratando de hacer un tamizaje general por estas zonas más afectadas para poder ubicar los casos, sus contactos, Incluso se aplicaron tomas, se hicieron tomas de de, de de las personas para hacer pruebas a todas las personas que quisieron eh, Estamos hablando de varios cientos de pruebas que se realizaron. Hasta el momento no tenemos el corte preciso de los 34 módulos. Pero por poner un ejemplo, en, en Magdalena Contreras hubo 244 pruebas levantadas de COVID. Pero estamos hablando de que son las zonas más afectadas de la ciudad. Y estos tamizajes están yendo casa por casa y luego al módulo para poder este, tener atención médica. Hay que destacar que la delegación, que la alcaldía de eh, Benito Juárez no tiene
6: módulos.
2: Ese, ese es buen punto. Sí, efectivamente, vi lo que estaban haciendo esta tarde ahí en Magdalena Contreras. Y quizá con estas tomas no pudiera aumentar eh, la numerología en cuanto a casos positivos, etcétera. no
4: Así es, porque, porque ya son pruebas en campo en donde se hace el, el tamizaje eh, directamente uh -huh. y las brigadas van casa por casa identificando dónde hay este, posibles enfermos, uh -huh. incluso en algunas zonas de la Magdalena Contreras, que es donde tuvimos los datos más este, actualizados, hay hay casas donde hay hasta cinco o seis personas con uh -huh. síntomas y a las Así que se les, van, les, les levantaron las muestras para que eventualmente pues puedan tener un resultado positivo o negativo, pero que esto va a permitir hacer cercos sanitarios, uh -huh. tal como se hace con virus que tienen eh, vacuna, como el carampión cuando se detecta un caso, se hace un barrido sobre varias cuadras de la colonia uh -huh. hasta encontrar todos los, los, este, los sujetos que pudieran estar contagiados para empezar a aislarlos y de esta forma poder controlar la pandemia. Cada domingo se va a actualizar el listado de las colonias que que son que tienen los mayores casos activos y estos módulos por ahora van a funcionar de, de las 9 a las 13 horas, estos son horarios matutinos diurnos y, y en la medida en que se requiera mayor atención se ampliará el horario. En el caso de estas 34 colonias van a estar durante 15 días hasta que se pueda resolver las zonas de, de contención del contagio.
2: Vamos a estar muy pendientes. Así Gracias, es. Manuel Durán. Hasta luego. Ya son las nueve con ocho.
3: Y bueno, sobre esta propuesta, eh, la ley llamada de inquilinos, muy... Eh, aquí la hemos platicado, muy polémica, promovida por diputadas morenistas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, eh, también de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a que no se afecte a propietarios ni a inquilinos y consideró necesario crear eh, garantías y certidumbre de acceso a justicia. En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Local, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que en la emergencia sanitaria el Poder Judicial puso a disposición arrendatarios e inquilinos en proceso de mediación digital. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México llamó a que el Congreso lleve a cabo una discusión más amplia, pues aseguró que pone en peligro el derecho a la propiedad. Y ya lo platicábamos aquí incluso con la diputada Valentina el día lunes, si no mal recuerdo, acerca de la desprotección que hay en cuanto a un eh, arrendatario y un arrendador. De entrada, los requisitos son, bueno, ni, ni ni no son tan alcanzables como muchos pensarían. Ha habido muchas demandas al respecto y quedamos a estar, por supuesto, vigilantes de esta nueva ley. Son las nueve con nueve
2: por cierto, eh, como un beneficio a los trabajadores afiliados al sindicato único de trabajadores aquí en la capital que fallecieron por COVID, sus familias o familiares podrán heredar sus plazas de trabajo. Interesante ¿eh? esta nota. Ajá. Nos cuenta Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien como lo comentabas, Manuel. Los familiares de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que pertenecían al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19, podrán heredar las plazas. Y es que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que hubo un mutuo acuerdo con este sindicato y la misma Secretaría de Administración y Finanzas ya dio luz verde para que se lleve a cabo eh, el, el heredar las plazas. Escuchemos.
4: Sí,
3: es una manera de apoyar a las familias que perdieron a alguna persona y en particular muchos de, los, de las familias nos han estado pidiendo que alguna de las personas pudiera ocupar la plaza y estuvimos de acuerdo, nos parece que en esta situación pues tan difícil que ha vivido la ciudad y en particular los trabajadores del gobierno de la ciudad que fallecieron lamentablemente pues que haya la oportunidad de que la persona alguna de las personas, hay familias que la mujer enviudó y se quedó con sus hijos y que ella desea trabajar en el lugar donde estaba trabajando su esposo y les estamos dando esta oportunidad.
7: De acuerdo con el gobierno capitalino, a la fecha han fallecido 273 servidores públicos, de los cuales eh, principalmente son policías. Habría que checar cuántos realmente estaban afiliados ...a este sindicato único que aglutina a 110 mil funcionarios del gobierno capitalino. Y también comentarles, por otro lado, que la jefa de gobierno informó que todos los días... ...le van a estar reportando los avances en y 34 colonias que son poco rojos... ...y que se concentran el mayor número de contagios. Los reportes que le van a entregar a diario es el número de personas que van a ser atendidas... ...el número de casas que van a estar visitando, los brigadistas van a ir tocando una por una para ver cómo está la situación y hacer este barrido que bien comentaba antes mi compañero Manuel Durán, que me antecedió, y será día con día para revisar cómo va avanzando esta situación y evitar que se llegue a dar un rebrote en estas colonias que pues son el foco rojo en la ciudad de México, que incluso ya tuvieron que cerrar los tianguis y evitar que se coloquen los eh, vendedores en vía público. Y por, un, y por otro lado, también en ese sentido, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya tiene un nuevo audio para que las personas que lo escuchen a través de las patrullas entiendan la situación y se queden en casa y toman distintas medidas. Escuchamos.
8: Precaución. Te encuentras en una colonia de atención prioritaria por altos índices de contagio de COVID-19. Si alguno de los integrantes de tu familia resultó positivo en la prueba, todos deberán quedarse en casa 15 días para evitar contagiar a otras personas. Recibirás apoyo médico, alimentario y económico. Monitoreo de tu estado de salud y asesoría legal por ausencia laboral. Llama a Locatera al 56581111 o manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 para registrarte. Y recuerda, usa cubrebocas, lava tus manos frecuentemente o aplica gel antibacterial y conserva sana distancia. Protégete y protege a los demás. Gobierno de la
7: Ciudad de México. Así es que serán estas 34 colonias y barrios que las patrullas Andarán utilizando sus mm. altavoces para que la gente los entienda Un poco a ver si se si logran entenderlo
2: No había otra vocecita por ahí porque parece que nos están regañando Además,
3: oye. pero además a mí me parece algo, yo tengo una duda Estas personas que van a heredar las plazas de la gente Que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México ¿Son personas capacitadas? ¿Son personas que, que van a ocupar el mismo puesto? ¿O solo van a heredar la parte del ingreso?
7: Van a heredar la plaza, el, el puesto que tienen, pero recordemos un poco las mañas que manejan los sindicatos en las esta situación, mañas, una vez que ya que ya han adquirido la plaza y ya tienen la base, pueden manejarlas, eh, pues digamos, a su antojo y será, en teoría, maneja, eh, van a desempeñar las mismas actividades porque hay algunas eh, funciones que son un poco prácticas, por así decirlo, y que las mismas personas las pueden llevar a cabo.
9: Mm -hmm.
2: Bueno, bueno, pues ahí está, y en cuanto a la voz que va a ir en los altavoces, pues le dijeron al primer señor, oiga, a ver, ven para acá.
3: hermana de alerta sísmica. Grábeme ¿no? un spot,
2: es el primo hermano de alerta sísmica, efectivamente. Ay, no, pero bueno, pues es lo que hay, para eso alcanzó Carlos Navarro.
7: Bueno. Pues así es, pero a ver, a ver qué tal qué tal resulta esta, esta grabación.
2: Muy bien, bueno, bueno estamos en hablar... contacto, gracias. Hasta luego, buenas noches. Ya son las 9 con 14.
3: Bueno, la noche de la noche aquí en Noticiero Capitalino le informamos que la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó el programa estratégico para garantizar el derecho al agua, de hecho se lo platicamos aquí esto es del 2020 al 2024 y de la inversión de hasta 17 mil millones de pesos para lograr el suministro de líquido de los capitalinos. Para hablar de este tema agradecemos que tome la llamada de Noticiero Capitalino Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas noches
10: Brenda, muy buenas noches. Manuel,
8: muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por este espacio informativo.
3: Gracias. Saludos para nosotros. todo el
2: territorio, por favor. Gracias.
3: Gracias. De entrada, el, el hablar del agua en la Ciudad de México nos deja entrever que hay muchas zonas que no tienen acceso eh, de manera cotidiana desde hace mucho tiempo. ¿Cómo piensan arreglar este problema?
8: Bueno, mira, son varias eh, acciones las que estamos haciendo en el sistema de agua de la Ciudad de México. Más que acciones, son programas programas estratégicos para lograr cumplir con esta meta de entregarle agua a la población todos los días, aunque sigan eh, habiendo tandeos, eh, que tengan agua todos los días, todas las casas de la Ciudad de México para el final de esta administración. Dentro de los eh, programas o líneas de acciones más importantes que tenemos está la medición y la telemetría, pues necesitamos tener datos de primera mano de cómo fluye el agua eh, a través de nuestras redes, desde de los puntos más importantes de producción de agua hasta cada una de las zonas domiciliarias. Y eso se refuerza también con la, y, y apoya a la mejora de la distribución del agua, que tiene como base la subdivisión de esa gran red que conforma la red de suministro de agua potable de nuestra ciudad en sectores. 830 sectores es nuestro nuestra meta, para que la red sea controlable, para que podamos identificar cuánta agua le entregamos a cada uno de estos sectores y cuánta agua se consume dentro de un sector. Una vez eh, teniendo a la mano esta información, eh, las estrategias para poder reducir las pérdidas, o como se dice también, recuperar el agua que se pierde de la red, vienen en forma casi directa. Y estas estrategias están basadas en un manejo adecuado de la presión que debemos tener en cada uno de los sectores, a mayor presión, mayores fugas. La presión tiene que ser adecuada durante el, durante el día que se, eh, que, que, donde se tienen las horas de consumo y puede ser menor durante la noche, en donde generalmente se están llenando las cisternas. Entonces, el manejo de las presiones en, la, en cada uno de los sectores es una de las herramientas que estamos utilizando, pero también al tener la información, esa comparación entre la cantidad de agua que le entregamos a cada sector y el consumo, sabemos cuáles son los sectores en donde las fugas son mayores. Y por lo tanto, formamos esas estrategias eh, para poder dirigir a nuestras brigadas de reparación de fugas a los sitios en donde tenemos mayor problema. No todo es reparar, reparar fugas o reparar agujeros, o, o cambiar eh, juntas en válvulas y tuberías. Hay zonas donde la red tiene un deterioro muy importante por, eh, por la edad de las tuberías o por el envejecimiento prematuro debido a una actividad sísmica, a un ataque a, agresivo del suelo, a una mala selección del material con el que se construyó la tubería. Entonces, este es un ejemplo de las acciones más importantes que tenemos en el sistema de agua de la ciudad de méxico para poder llegar a satisfacer el suministro de agua potable en todas en todas las tomas domiciliarias de nuestra ciudad a lo largo de estos años de administración que tenemos
2: en tren. Director, buenas noches. Efectivamente, estaba viendo aquí eh, dentro Hola, de la Manuel. presentación que hicieron eh, el día de ayer eh, el tema de la reparación de fugas, que es muy importante, sobre todo en zonas de mayor vulnerabilidad. Iztapalapa, en la propio Benito Juárez, donde se reporta seguido, Ajá. ¿no? También, eh, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Se reporta la fuga? ¿Qué es lo que sigue para que todos los que nos están escuchando también tengan noción de, del proceso que se puede seguir?
8: Bueno, el, el proceso ya está en marcha desde el año pasado, lo primero que oh. quiero ponerle. Eh, en muchas, muchas eh, de las fugas que reparamos, eh, todo inicia con un reporte, un reporte directo de la población, un reporte de la población a través de los medios de comunicación como ustedes, información que al llegar a nuestro centro telefónico, nuestro centro de acopio de la información, se genera una, um, pues una, una acción, todo inicia con una acción de un motociclista que tiene que ir al sitio en donde se reportó, al, al domicilio donde se reportó la fuga, o al sitio, puede ser en la calle donde se reportó la fuga, para hacer un levantamiento fotográfico. Este levantamiento fotográfico lo transmite el motociclista vía celular a las brigadas, de tal manera que la brigada ya tiene una información inicial para que al salir del campamento lleve el equipo más adecuado para la información que tiene a través de esa, de esa fotografía. Al llegar la brigada um, al sitio, que ya está verificado que sí existe la fuga por el motociclista y la fotografía, entonces eh, hace un cierre de válvulas, uh -huh. debe dejar en seco el sitio donde va a trabajar para evitar mayor desperdicio del agua... Entonces hace una zanja para descubrir la tubería, generalmente es en, en zonas cubiertas en el subsuelo. Entonces hace esa apertura de la zanja y ve las dimensiones de la tubería. Cuando son tuberías del de orden de una, a dos pulgadas, como las tomas domiciliarias, pues la reparación es más sencilla. Pero. Hay ocasiones en donde las fugas se encuentran en tuberías de 12 pulgadas. 12 pulgadas significan 30 centímetros. Tuberías de 30 centímetros de agua conducen, tuberías de 30 centímetros de diámetro, perdón, conducen mucha agua y entonces es cuando se presentan las fugas más importantes de todas. Eh, yo quiero recordarles que en nuestra ciudad los diámetros más importantes de las redes primarias son 20 y 48 pulgadas. Claro. 20 pulgadas es medio metro, 48 pulgadas es un metro veinte de diámetro. La reparación de estas tuberías eh, ya no es algo inmediato y eh, las brigadas eh, están, están capacitadas para hacer la reparación. Sí. Cuando son tuberías de diámetro pequeño, entonces generalmente tienen el material y las herramientas en los vehículos en donde se transporta Sin la duda. Misma brigada y cuando son tuberías más grandes. Eh.
3: Pues tienen que pedir apoyo directo al campamento más cercano. Claro. Rafael, yo Pero te preguntaría, ¿sí? estamos hablando de tubería que tiene más de 30 años de de pues de funcionamiento aquí en la capital. Estamos hablando de 17 mil millones de pesos. ¿En qué estarían destinados e invertidos específicamente?
8: No, no, este, los 17 millones están repartidos en esas acciones que que les nombré al principio. Mm -hmm. ¿Son 17 mil o 17 millones?
3: 17 mil, dice acá, ¿no? Sí, en la macromedición
8: tenemos alrededor de mil millones. En la mejora, en la formación de los sectores, tenemos como siete mil quinientos millones de pesos. Mm -hmm. eh, las brigadas, a las brigadas para la reparación de fugas les hemos asignado casi 800 millones de pesos. Hay un programa muy intenso en la recuperación y mejora de las fuentes de abastecimiento.
7: Uh -huh.
8: Es decir, tenemos que seguir produciendo el agua que ingresa a nuestra red, a, la, a las tuberías de nuestra red de distribución. Y eh, tenemos pozos en la Ciudad de México, tenemos pozos fuera de la Ciudad de México, los más importantes están en el sistema Lerma, en donde tenemos casi 400 pozos. En la Ciudad de México, otros tantos, otros 400 pozos. Compartimos esfuerzos para eh, la conservación y, y, el, y, la, y la planeación de las obras a realizar en el sistema Cochamal. El sistema Cochamal es operado por la Comisión Nacional del Agua. Eh, también compartimos proyectos con el Estado de México, con la Comisión de Aguas del Estado de México. Por ejemplo, una ampliación de la potabilizadora de la presa Madín para hacerla crecer pues en otros 600 litros por segundo, y entonces eh, otro, otro tipo de acciones está en términos de la mejora de la calidad del agua, mm. la rehabilitación y reparación de plantas de tratamiento es mucho más importante el número de plantas de tratamiento a rehabilitar que el número de plantas de tratamiento a construir, pero ese es otro de los rubros. Entonces, este gran, este gran monto del orden... Este como como de quince mil millones de pesos, parte ¿eh? repartido en seis años, mm. repartido en seis años nos dan como dos mil millones de pesos para agua potable exclusivamente como inversión del sistema de agua de la ciudad. Claro.
3: Hay muchísimas. otra,
8: otra parte, más o menos del mismo monto para claro. las acciones de drenaje.
3: Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Noticiero Capitalino. Más adelante, por supuesto, seguiremos en comunicación abierta sobre este tema. Pues muy buenas noches, gracias.
8: Brenda, Manuel, muchísimas gracias por este espacio de
2: información. Muy buenas noches. Muy, muy buenas, buenas noches. noches. Es Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Escríbanos, por favor, en las redes sociales. Arroba Heraldo de México.
3: Arroba bajo Penabello Y
2: arroba al aire. Tenemos más información. Usted sintoniza el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM.
3: 30. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora del noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio. Mitad de semana. ¿Cómo dirían los godines el miércoles?
2: Ombligo de semana. Pues ¡Ombligo
3: de semana! Eso es sí. lo que tú dices. ¿Quién sabe si los Oye, godines. ¿todavía hay godines? ¿Sí? ¿Consideran ustedes? Eh, sí, mire. traen en toppers la comida, en estos recipientes de... Eh, de plástico de, de la crema, de yogurt,
2: el picadillo. De
3: yogurt, ¿no? el picadillo. Ah, mira, allá, allá hay Sí, un, sí,
2: acá hay. Bueno, ese catálogo. es De catálogo,
3: eso es venta de catálogo. Eso es muy de del godín, ¿no? ¿Tú,
2: tú sabes bien de eso. Este ¿El catálogo? Del sí, catálogo, sí, del catálogo. Tengo
3: una hija y tengo que tener toppers, entonces. O
2: catálogo también, para las mamás, ¿no? O
3: catálogo. De, sí, sí hay, salir, lo... hay ah, claro, mes, sí, hay que salir, hay que salir al mes, hay que salir
2: evidentemente. Este, bueno, pues escríbanos en redes sociales, gracias a los que lo han hecho, gracias, de verdad. Muy pronto ya vamos a tener otras vías de comunicación, ah, sí, no, muy pronto. No
3: adelante, Samuel, no,
2: no adelanto, adelante. pero bueno, pues lo dejo sobre la mesa nada más, ¿no? No. Este, y sí, eh, arroba Heraldo de México. Arroba
3: Breñón Bajo Pena Bello.
2: Y arroba Zamacona al aire. Regresamos a las calles de la capital, Daniel Bagaña, adelante.
3: Así es, Manuel,
5: la de pues, información vehicular para las personas que se desplazan en la zona de... Pues, eh, el anillo periférico oriente, este tramo, pues la Avenida Canal de San Juan, para desplazarse hacia la zona de Nezahualcóyotl con algo de carga vehicular cerca de la calzada Ignacio Zaragoza, pero a partir de aquí el avance mejora, sentido puesto con mejores condiciones viales sobre la zona de pues, la Avenida Canal de San Juan en dirección hacia la zona de la calzada Ermita. Está para la pelea de reporte. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Nos escuchamos mañana, Daniel. Hasta, mañana. Hasta luego, 932.
3: Seguramente usted ha escuchado hablar de las terapias de conversión o esfuerzos, eh, llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, también conocidas como Ecosig. Hace dos años, el diputado morenista Temístocles Villanueva Ramos uh -huh. presentó su primera iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que se, tip se tipifique esta eh, terapia como un delito de tortura. Ah, para hablar de este tema, justamente agradecemos que nos tome la llamada aquí en Noticiero Capitalino, eh, Temistocles Villanueva Ramos, diputado morenista. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio para platicar sobre este tema.
3: Gracias por conversar con nosotros acerca de este tema. Se, te, se tipifica, perdón, como una tortura. ¿A qué se refiere con esto?
10: Bueno, esa era la iniciativa original, pero tuvo sí. una modificación... ...en el proceso de dictaminación para agregar un nuevo capítulo al Código Penal de la Ciudad de México... ...que se refiere a los delitos en contra del de desarrollo de la personalidad. El, desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad está reconocido como un derecho por la Constitución de la Ciudad de México... Eh, ...y ha sido utilizado en distintas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hablar de, del derecho que tiene una persona a definir quién es, cómo se asume, cómo desarrolla su vida. Eh, la orientación sexual y la identidad de género forman parte del acceso a este derecho, y bueno, lo que eh, generan estas terapias es un proceso eh, de daño psicoemocional, de daño físico en algunos casos, y de daño moral, porque eh, es un fraude, Uh -huh. eh, no hay evidencia científica que compruebe que una persona puede modificar su orientación sexual o su identidad de género. Claro. Sí, o sea, eh, la y bueno, sí, perdón. Sí, sí, sí,
2: digo, realmente son eh, farsantes. Eh, son ah,
10: farsantes, es una charlatanería sí, absoluta.
2: charlatanes.
10: Así es, pero pero lo más grave es que eh, en, en, el, en el desarrollo de estas terapias hay prácticas verdaderamente injustificables como las violaciones correctivas. A las mujeres lesbianas o bisexuales les realizan violaciones hombres con la intención de cambiar su orientación sexual. Eh, ese, ese es el, el, el nivel que utilizan de violencia este tipo de terapias y que además son irresponsablemente promovidas por algunas iglesias, por algunas organizaciones ultraconservadoras. Eh, son poco visibles porque como no están reguladas, pues realizan este tipo de, de servicios en la clandestinidad, en espacios como granjas, hay algunas ubicadas en la alcaldía Gustavo Amadero, en uh -huh. la alcaldía Iztapalapa, y una organización de la sociedad civil llamada YAJ se acercó a nosotros para pedirnos que les acompañáramos en este proceso de legislación para lograr prohibir las terapias de conversión. Es lo que nos ha llevado a este momento en el que ya hay un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad de Género, que está esperando subir al Pleno del Congreso para ser avalado.
2: ¿Qué pasaría con todos estos, eh, pues digamos, lugares clandestinos con estas personas? ¿Cuál sería la, la opción para ellos?
10: Mira, lo que logramos con el Código Penal, que hay que decir que todavía queda un proceso eh, pendiente con la Ley de Salud de la Ciudad de México, pero tendrá que eh, realizarse a partir de la presentación de otra, de otra iniciativa, que hable sobre la prohibición como un servicio de salud, pero lo que logramos con el Código Penal es que las personas que obliguen a la realización de una terapia son eh, condenadas de dos a cinco años de prisión, o a las personas que en el desarrollo de las terapias utilicen cualquier tipo de violencia, las tres, los tres tipos de violencias reconocidas claro. en el Código Penal es la violencia psicoemocional, la violencia moral y la violencia física. Y finalmente también eh, como agravante está la realización de terapias a personas menores de 18 años uh -huh. con el doble de la pena en caso de que sea eh, este, este tipo de personas. ¿no?
3: ¿Qué nos falta como sociedad, eh, diputado, para comprender estos procesos?
10: Fíjate que eso es fundamental de responder porque... Eh, las personas que practican estas terapias se aprovechan de la ignorancia que todos los mexicanos tenemos respecto a la sexualidad. O de la homofobia Porque, también, ¿no? De la homofobia y por tanto de la sexualidad, fíjate, apenas hasta el año eh, pasado el Congreso de la Unión logró con la última reforma educativa incluir la educación formal de la sexualidad en la Constitución, pero antes de esto, pues ninguno de nosotros fuimos educados sobre nuestra sexualidad en las escuelas y, y si hubiera sido el caso, hubiéramos logrado prevenir la homofobia, la transfobia, la bifobia, y con la información hubiéramos eh, evitado eh, que este tipo de terapias llegaran a personas menores, que otras más creyeran que su orientación sexual es una enfermedad y que sintieran la necesidad de recurrir a este tipo de espacios, que al final eh, los, los, los defraudan, pero además les generan eh, a futuro un, un estrés postraumático pues, que altera su desarrollo como persona.
2: Muy bien, pues hoy vamos a Así estar muy es. pendientes, que bueno que se va a legislar en este tema, esperemos ya los resultados en el Pleno y derivado de esto vamos a estar en contacto, diputado.
10: Muchas gracias, con todo gusto. Gracias. pendiente a la aprobación. Hasta luego.
3: Muy buenas noches.
2: Es Temisto Cles Villanueva, diputado morenista en el Congreso de la Capital. Son las 9:38. Bueno, pues, este, hay varios temas, hay varios temas que tienen que ver también con la pandemia ahora del coronavirus, ya me Así estaba yendo por otro lado. ¿Qué
3: te pasa? No,
2: eh, el coronavirus que cambió la forma en que el mexicano se enfrenta a la muerte, creció la demanda de servicios de cremación, no, la crisis económica propició la baja de estos precios, etcétera, etcétera. Son, son días difíciles, la verdad, pero bueno, vamos con más información con Jorge Almacchio, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Fíjate que la pandemia no solo modificó la forma de procesar los servicios funerarios y potenció el crecimiento en la demanda de crema, sino que la crisis económica propició la baja de los precios. El trámite funerario por SARS-CoV-2 se redujo ante las autoridades capitalinas y sanitarias para liberar el cuerpo del hospital, ponerlo en una bolsa séptica, llevarlo al horno fumatorio y entregar la urna ya con las cenizas. Este es el nuevo ritual funerario en estas. En estas épocas de pandemia, David Vélez Ponce, presidente de la asociación de propietarios de funerarias y embalsamadores de la Ciudad de México, expuso que pese a la gran demanda por la actual situación económica y para ayudar a los deudos, redujeron los costos hasta 40% en los servicios funerarios. Es decir, que ahora señaló, pues, un servicio funerario aquí en la capital del país cuesta alrededor de 8 mil pesos el, el servicio para los eh, fallecidos por COVID-19. En un recorrido se constató también que en funerarias populares el costo de un servicio sencillo para inhumación cuesta entre seis mil quinientos y veinte mil pesos. Los servicios se venden por paquete, un ataúd, la carroza, el camión para llevar a los deudos al panteón, los trámites, el espacio para velar al difunto, el equipo de velación, la foto del finado y hasta el servicio de café y de galletas. Recordar, eh, Manuel, que fíjate que en, en... Eh, aproximadamente en mayo en inicios de la de pandemia pues se publicó y se informó eh, en esta fase tres que había un mercado negro de servicios funerarios que operaba a las afueras de los hospitales y aprovechaban la tragedia y los costos llegaron a alcanzar hasta los cincuenta mil pesos para un eh, pues, servicio funerario en esos momentos. También comentaste que, eh, por otro lado, que eh, de tres a siete años de prisión, así como una multa superior a los cuarenta y mil pesos, se proponen eh, para que se aplique a quien robe coladeras en la capital del país. La iniciativa la presentó el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pues señaló que, según el Programa Anual de Obra Pública 2020. El sistema de agua de la Ciudad de México destina 2.235 millones de pesos para aguas residuales, drenaje y alcantarillado. Y en 2019, pues invirtió solamente 53 millones de pesos para sustituir más de 9.000 tapas de alcantarillado. Es una cifra enorme. Y bueno, pues ante ello, ante el robo de estas alcantarillas, pues propone que se castigue con hasta siete años de prisión a quien lo haga aquí en la Ciudad de México. Bueno, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, bueno, pues ahí está, vamos a ver.
3: Oye, pero a ver, nos decías, Jorge, recapitulando, ¿8 mil pesos el servicio de cremación o de servicios funerarios? Es el, el servicio funerario
2: para
8: cremación por eh, muerte de COVID. Eso es lo que están diciendo, porque, bueno, pues ahora ya solamente todo el ritual que se hace de velar y, y Exacto. Al, al, el cuerpo, a la, a, la, a la funeraria, tenerlo ahí todas las noches eso ya se eliminó totalmente con la cremación. No, como están enfermos, para evitar ese tipo de contagios, Brenda, uh
3: -huh. pues,
8: eh, solamente es, vas al hospital por el cuerpo, lo ponen en una bolsa séptica, sí. lo llevan al oro crematorio Así y es. pues ya entregan las cenizas en la urna a los familiares.
2: Qué difíciles ¿eh? Qué tiempos tan difíciles. Qué En fin, es. gracias, Jorge Almaquio. Brenda, Manuel, buenas noches hasta luego. Hasta luego, son las nueve con cuarenta y dos.
3: A ver, Samacona, tus ojos.
2: ¿Qué tienen mis ojos? <risa> ¿Me vas a cantar o qué? A ver,
3: chicos, ahí en cabina los ojos, ¿Eh? pispiretos. Oiga, bueno, se dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto?
2: Sí, a ver sí. tus ojos. ¿Sí crees? Eh, no. Con mis pestañas. Esas, esas puertas están cerradas. Oye, ese...
3: <risa> Malito. Oye, no, porque la verdad algo un poco afectada hoy, ¿no? Sí, sí, sí. un poco
2: Sí, se ve, las ojeras, ¿no? No, no
3: hablo por mi herida que tengo aquí justamente, y ya les platicaré después de qué se trata, pero no tienen tanto cuidado. Bueno, en fin. Eso es malito siempre destrozas todos mis comentarios. Bueno, de esto nos habla nuestro querido compañero Abraham Arreola, con Siempre Curioso, Nunca Incurioso. Carajos Samaco.
2: Caramba.
3: Un estilo, Un estilo
2: fresco, fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola
10: oh, Noticiero Capitalino
9: 98.5 Híjole, cada padecimiento raro en este mundo El lago oftalmos es uno de ellos y se trata de cuando los párpados no pueden cerrarse por completo y tu ojito pues nunca se protege y se seca, como tus sentimientos. Recordemos que nuestros ojitos necesitan las cortinitas llamadas párpados para poder lubricarse, como cuando te saliveas imprudentemente para seguir la fiesta porque ya te estás rozando. Ya sabes qué, ya sabes en dónde. Pues algo así, pero más bonito porque son tus ojitos. Entonces cuando los párpados no cierran Nuestros ojos comienzan a irritarse Y a perder calidad Llegando así a la visión borrosa Y a la eterna sensación de tener Una basurita en el ojo los casos leves requieren de gotitas humectantes y puedes ponerte a cada ratito una de esas, pero los casos más graves requieren de una cirugía. Las causas más comunes son mecánicas, una parálisis facial o un problema en el nervio ocular, pero mira, se puede curar, así que no te apures si te diagnosticaron la oftalmos. Con ayuda de tu médico, todo estará bien. ¡Hola! Si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales, ahí tengo más. Instagram, Abraham Arreola, Twitter, abarreola7 y YouTube, VoxLiver con X. ¡Hasta la próxima! Gracias,
2: gracias a nuestros amigos de MMM News Radio. Hay nuevas medidas ahora en los programas de verificación. ¿Ya verificó usted? ¿Tú ya verificas? Bueno, mejor no te Claro, si ya. sí, ya. ¿Tú, sí. Ya, claro.
3: Claro, es bien fácil. Ahora hay nuevas medidas
2: en los programas de verificación vehicular en los estados que conforman la megalópolis y aplicarán medidas sanitarias para evitar la propagación de coronavirus. Las entidades que suspendieron su programa de verificación vehicular debido a la emergencia sanitaria van a reanudar la operación del mismo cuando este semáforo de riesgo se encuentre entra en color naranja, que seguramente pues ahorita ya va a haber varios anuncios o cuando la autoridad estatal así lo considere. Recordemos que la megalópolis la conforman la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Tlaxcala. ¿Sí existe Tlaxcala? Porque yo no ya no sé bien. ¿Cuál es la ¿Es, duda? ¿Existe Tlaxcala? ¿Tú qué dices? orlas Claro. ¿Sí? ¿Qué es la escala? Dice Orlando. No, pues yo Ay, ahora sabía. resulta. Bueno, Morelos, Pueblo, perdón, ya saludos a los que nos escuchan por allá. Morelos, Puebla y Querétaro. Las fechas para eh, verificar en la entidad se encuentran en www.o.mx, Diagonal, Comisión Ambiental. Así que tómalo en cuenta y verifique. Son las 9:46.
3: Y como parte de actividades culturales de la nueva normalidad, el gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento del autocinema Michuca. Ah,
1: sí. ¡Qué maravilla!
3: Imagínate nada más que se va a ubicar en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez. Las funciones se van a llevar a cabo del 26 de julio al 19 de agosto con un costo de recaudación de 10 pesos por automóvil. No es nada de verdad y con capacidad de hasta 415 vehículos por proyección cinematográfica. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que se mantendrán las medidas sanitarias de higiene y la sana distancia para evitar contagiar y contagiarse de coronavirus. Se va a permitir el ingreso a cinco personas por vehículo compacto y ocho en camioneta. Bueno, ahí ya no habría tanta sana distancia, creo yo, ¿no?
2: ¿De, de, dentro de los vehículos, bueno, pero estamos yo digo, hablando de que están en los interiores. Ahí les va la
3: cartelera del Autocine ah, de Michuca. Así es. Domingo 26 de julio Tercera llamada y matiné. Miércoles 26 de julio, Halley, y ahí viene el eh, cascarrabias. Ahí te hablan, Zamaco.
2: <risa> bueno, ¿No? ¿cuál más? Ahí te de, el 2 de agosto. Domingo
3: 2 de agosto, el club de los insomnes y a la mar. <risa> Híjole, es, es un cine. No ¿ves? ¿No? <risa> ya no Miércoles quiero ir. 5 de agosto, La Delgada Línea Amarilla y Ana y Bruno. Uh -huh. Ana y Bruno es una caricatura muy linda. Uh -huh. eh, el domingo 9 de agosto, Sueño en otro idioma y La Leyenda de la, de la Llorona. De la Llorona. Esa está muy buena. Uh -huh. Miércoles 12, híjole, ¿qué tan factible sería que fueras al autocinema el miércoles 12?
2: ¿Por qué? Porque yo, miércoles yo digo, 12.
3: Babel, que es buena. Y un día sin mexicanos. Domingo uh -huh. 16 de agosto, polvo y antes del olvido. Uh -huh. ¿Ya les viste?
2: No, pero no se me antoja. ¿eh?
3: Miércoles 19, ahí tienes otro chance. El sueño de eh, Maracaime uh -huh. y la leyenda del charro negro. Oh. Esta es buenísima, yo ya la vi en cine. No, hombre. No habrá venta de alimentos en este lugar. O sea, usted puede pasar a surtirse de la botana y pagar 10 pesos por persona. Uh -huh.
2: Bueno, pues, que les vaya bien, la verdad es que suena bonito. ¿No irías
3: al autocinema?
2: No, bueno, no sé, la verdad es que ya vi la cártela, no se me antoja <risa> ninguna, pero...
3: Pero la en sí lo que te vende el autocinema, además de la película, pues es la experiencia, ¿no?
2: Sí, claro, Hijo, pues, no, pues, totalmente. Tú eres un millennial, millennial. No, está bien, pues... ¿Sabe
3: qué? Son las 9.45.
2: Mándenos foto. <risa> Yo mejor iría al autódromo a ver la Fórmula 1, que quién sabe. Bueno, quién sabe si se, sabe si, se si no, pues vemos la repetición, Roberto San Germán.
6: ¿Qué tal, mi querido Manuel, mi querida Brenda? Hay gente que nos sintoniza. Buenas noches, pues sí. Ya están armando ya hasta el autocinema, todas sí. estas cuestiones. Ya vas a poder ver ahí fútbol. vas fútbol. Toda la zona distancia vas a ver los lunes por la noche. Eso estaría mejor. El jueves también. Qué gran idea. Mira, es que puedes armar todo eso. La verdad, y así como Coche Sardina, estaba escuchando también, los que quepan. ¿no?
3: Entonces, claro, en la camioneta. Lleguen.
6: Exactamente, pero bueno, señores, hablando de lo que hemos todos los días que llevamos de esta pandemia del COVID-19, pues ya salió que Luis Fernando tiene el director técnico de Las Chivas tiene COVID-19, dio positivo, es asintomático, él platica cómo se dio cuenta, perdió el, el sentido del gusto. Híjole. De repente estaba comiendo, y ya no regué? le supo la comida, y ahí sí fue donde dijo, ah, caray, algo tengo, le hicieron la prueba, y sí resultó con COVID-19, hay que recordar que las chivas hicieron prueba esta semana a los 52 participantes que tienen, eh, o sea, toda la institución, y pues salieron dos, uno fue Luis Fernando Tena, que lo quiso hacer pues eh, pasarlo al escrutinio, porque sabía que iba a venir a la Ciudad de México para jugar la semifinal el día de mañana, no iba a estar en la banca y se iba a empezar a especular. Mejor quiso decir por las redes sociales y también comentarlo: él, que es el positivo que tiene el equipo de las Chivas, es el entrenador, el señor Luis Fernando Tena, que es el que está teniendo ahorita unos problemas. Oigan, y también salieron hoy los horarios de lo que va a ser Qatar 2022. Escuchen bien los horarios que van a ser para México uh -huh. Va a ser a las 7 de la mañana A las 10 de la mañana Que a la 1 de la tarde Hora del centro de México okay. Esos van a ser Los horarios a ver, ¿otra vez? ¿Cómo son? Que va a tener México Va a ser a las 7 de la mañana uh -huh. A las 10 de la mañana Que a la 1 de la tarde ¿Cuándo inicia Este es un mundial atípico Porque hay que recordar que no se puede jugar En el verano como es de costumbre, por las temperaturas tan altas que pueda haber en Qatar. Este va a ser del 21 de noviembre al 18 de diciembre.
2: Oye, pues el único horario chicharronero y chelero es el de la una de la tarde, ¿eh? Siete
6: de
3: la
2: mañana, sí, hijo le
6: Ay, por favor, si, se, se rumora que se les ve a ustedes cuando fue el de Corea, Japón. Ya, <risa> la este... Ah,
2: sí, sí, sí. Claro.
6: sí, sí, sí. Amanecido. No tomando, eh. no tomando vale. en bolsita en los parques ahí pues, porque no, no porque
2: en esa edad yo era un pequeño todavía Roberto San Germán pequeño no, sí de que no se les olvide
3: pequeño de mente ¿Eh? no 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 no, no. No, me queda claro me queda claro
6: que el buen Manuel era un chamaco de brazos todavía correcto yo, A mí sí me tocó ese mundial, lo tengo que aceptar Y sí, eran unas trasnochadas buenísimas ¿eh? uh -huh, No, sí. pero
3: aparte okay. le pone sabor el cambio de horario a, a los juegos, ¿no? Sobre todo a los de México
6: Sí, claro, hay que esperar Si te toca el de la una, pues créanme que varios no van a regresar a trabajar Claro, pues no, sí, bueno.
2: sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Perfectamente ¿Qué entendible ¿Qué
6: te digo? Se, se ve que puede ser que si seguimos en estos lugares, pues a lo mejor ya nos vemos a Manuel esos días, <risa> ¿no? Ya nos, regresa. nos turramos, <risa> un día y un
3: día. Exacto,
2: un día en juego día. Brenda y este, un día.
3: Sí, claro. No, todo, eso todos, sería, todos. bien
6: Oigan, y para terminar ya también algo de fútbol, pues Raúl Jiménez, este hombre ha anotado 17 goles esta temporada con el que metió hoy, le estaba dando el triunfo parcialmente en ese momento el Wolverhampton que desgraciadamente empató con el Burnley a un tanto, y ya lleva 17 goles, empatando así la temporada de más goles que hizo el Chicharito la de más goles del Chucky en, en, en lo que ha sido Europa, y la de Luis García también en Europa, al único que no va a poder alcanzar es a Don Hugo Sánchez, que nada más él anotó 38 goles en una temporada pero lo de Raúl Jiménez ya es de aplaudirse señores, es nuestro mejor delantero, les guste o no y se bueno. está comiendo la liga
3: inglesa, ¿eh? Bueno. Es el quinto lugar en goles, ¿eh? Se lo ha ganado.
2: La verdad es que sí.
6: No,
3: pero muy bien. Oye, muy bien. Eh, ¿cómo va Cruz Azul ahorita? Va perdiendo 1-0 contra
2: <risa> Es lo que hacer. estoy justamente. Ya no hubieras preguntado. <risa>
3: ¿Qué? Bueno, bueno, es que estoy viendo el marcador. Oye, mañana creo que juega América Chivas. Van a Chivas, agregar ¿eh? dos minutos, ¿eh?
6: No, ya, ya terminó, ya estamos aquí, ya te acaba de terminar el primer tiempo. 1-0 favor Tigres. Sí, mañana juega América contra Chivas también a las 2 de la noche. Lo que pasa es que hay
2: unos aguacerazos Sí, pero bueno, la verdad es que este torneo no me interesa en lo absoluto, pero pues ahí estaremos pendientes. Gracias, Roberto. No te interesa porque van
3: perdiendo, por eso. No,
2: mañana juegan, mañana. Resulta que no le interesa.
3: A ver, ¿qué van a apostar Samacona y aquí Jerry y tú, San Germán? Que son americanistas, qué pena, pero bueno, hay que decirlo.
2: ¿Te interesa este torneo, Roberto?
3: La verdad que me vale todos cominos No importa, a ver aquí hay ¿Te que. ¿Te
2: parece si en el torneo en regular?
3: No estoy de acuerdo. Sí, ahí sí, ahí sí. Pues claro. no, no estoy de, claro. de acuerdo, como dice el presidente.
2: Sí, Ay, bueno, pues este, nos escuchamos. Yo que
6: Brenda siempre
3: sí, nos sí, quiere echar a andar, ¿eh? Sí, 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 por supuesto,
2: por eso es mejor que nos lo llevemos con calma. Es
3: que mejor que Oye,
2: a ver si nos vemos el viernes, Robert. Va
3: perdiendo. Ah, claro que sí, con mucho
6: gusto,
3: señoras, si ustedes nada más me avisan y ahí estamos. Perfecto, un abrazo. Abrazo, pase buena noche. Gracias, querido Roberto. Vámonos, brin. Tus Chivas van perdiendo, querido Manuel. Mis
2: Chivas juegan mañana.
3: Pero van a perder, van ah. muy mal.
2: Ah, Cruz no, Azul.
3: No. Sin embargo, hoy solamente ha perdido, ha ganado dos partidos contra Pumas, este contra el América, ¿no? Que no aportamos que no, no apostamos nada. Bueno.
2: Vámonos ¿Con qué eh, nos vamos? Está medio depre señores. A ver,
3: cuéntanos, Manuel a ver
2: Joe
1: Ay, Satriani, guitarrista Es su cumpleaños ¡Ya nos vamos! Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona